0: Olá pessoal, e estamos aqui novamente para mais um podcast do Grupo Flora, que agora se chama cast Isso porque o episódio anterior ele foi gravado antes do processo de construção da identidade visual do nosso podcast e de ter sido hospedado lá na plataforma do Spotify. Mas fora isso, a gente continua com a mesma pegada e essência, incluindo a presença do ilustre dos nossos colegas Bruna, oi gente, Amanda, oi galera. João, Ei, pessoal. e o Natan.
1: Olá, muito bom estar de volta.
0: <risos> então, sobre o tema do episódio dessa semana, a gente vai abordar um pouco sobre a biogeografia de ilhas e graus de isolamento. Este aqui é um campo de estudo da biogeografia, que foi criada por Robert MacArthur e, e. O. Wilson, nos anos 60 com o intuito de explicar os fatores que afetam a riqueza e a quantidade de espécies no ambiente isolado recém-criado, podendo ser tanto numa ilha oceânica propriamente dita, mas também em qualquer habitat isolado, como montanhas rodeadas por desertos, lagos rodeados por terra seca, florestas fragmentadas rodeadas por paisagens alteradas pelo homem, etc. Uh, Bruna, poderia compartilhar conosco um pouco sobre o seu conhecimento sobre a teoria em si?
2: Oi, Léo, posso sim? Mas primeiro, o que é essa biogeografia? Bom, ela é um ramo das ciências naturais, né, da, bio, da biologia e da geografia, que o objetivo é não só documentar, como compreender os modelos espaciais da biodiversidade. Ou seja, ela avalia os processos responsáveis pela distribuição dos organismos no espaço e a sua mudança através do tempo. Ou seja, para a gente afirmar que, por exemplo, a apes melífera, a abelha comum, é uma espécie cosmopolita, a gente tem que ter primeiro acesso ao dado da distribuição, ou seja, das migrações que ocorreram é, das populações dela ao longo de sua evolução. Bom, tendo isso em mente, a teoria da biogeografia de ilhas, ela é ligada diretamente à evolução das espécies ao longo do tempo né? e à fragmentação de áreas. Isso vai ser constatado pela diferença que a gente encontra na biota presente nos ambientes de ilha, de diversas ilhas, né, e de continente. E para isso, né, o que é que ela vai avaliar? O fator-chave mais relevante que influencia nessa distribuição e riqueza de espécies em determinados habitats é a relação de espécies por área. O que tem, sim, uma relação direta entre eles, ou seja, em que o tamanho do habitat vai influenciar diretamente no, no tamanho das populações que nele residem. E quando a gente vai tratar né, desses ambientes isolados, a abundância que ocorre neles vai ser dada entre as migrações e extinções que vão ocorrendo é, ao longo do tempo. E o grau de isolamento desses ambientes, que vão ser os maiores moduladores da riqueza existente de espécies nesse local. Então, para que a gente tenha um equilíbrio nessas áreas, o que vai influenciar será a taxa de extinção que está ocorrendo, o tamanho e o grau de isolamento nesse fragmento para para chegar né, e desenvolvimento de novas espécies. Devido à relação de quanto maior o número de espécies residentes na ilha, Maior a taxa de extinção pelo aumento da exclusão competitiva, o que por outro lado, em ilhas pequenas, a extinção ocorre em uma taxa maior devido justamente a essa inclusão, mas também por causa do menor número de indivíduos de uma população, causada devido a é, um maior risco de, de extinção de populações menores em relação né, às populações maiores. E o fator de isolamento é, espacial de comunidades exerce também grande influência sobre a dispersão dos organismos entre as diferentes comunidades, tendo assim um efeito de, é, na diversidade e na abundância. Ou seja, quanto é, maior o grau de isolamento é, de, uma, é, de uma área, ele vai reduzir também a colonização de novos indivíduos e espécies para uma comunidade, assim né, reduzindo a riqueza específica. Dessa forma, né, resumidamente, a teoria de, bioge de biogeografia de ilhas ela prediz quatro aspectos. O primeiro é que o número de espécies em uma ilha deve, ser, deve né, se tornar maior ou mais constante com o passar do tempo. O segundo é que essa constância será resultado de uma contínua substituição de espécies E o, em um ponto de equilíbrio entre taxa de, de extinção e imigração. O terceiro vai predizer que grandes ilhas devem suportar mais espécies do que ilhas menores. E o quarto prediz que o número de espécies deve diminuir com o grau de isolamento de uma ilha. Então, como o Leo citou, as predições da, da, da teoria de biogeografia de ilhas elas podem ser é, aplicadas, né, testadas, em ilhas, né, é, literalmente, né, no meio do oceano, ou em qualquer área isolada, como citado, né, fragmentos florestais, lagos. E ela vai lançar base para estudos sistemáticos e de filogenia, desempenhando um papel-chave né, na busca de... de para preservar e conservar as espécies que nele residem, que é um pouco do que a gente vai estar abordando
0: hoje. E é importante também mencionar que a teoria da biogeografia de ilhas tem aplicações práticas no campo da biologia da conservação, considerando o que eu já havia falado lá no início do episódio, que reservas e parques nacionais também podem ser considerados exemplos de ilhas. Isso devido à fragmentação de habitat pela qual elas são caracterizadas. E é algo preocupante porque, segundo a teoria, espécies presentes nessas reservas podem acabar sendo perdidas, principalmente espécies de, de grande porte, por, porque elas precisam de um terreno igualmente grande para viverem. E com isso, os corredores ecológicos responsáveis por ligar esses habitats fragmentados acabam sendo uma ferramenta importante na conservação utilizada na biografia de conservação. E no que se refere à diversidade de espécies, a especiação alopática tem bastante ocorrência, é, que é caracterizada pelo surgimento de novos conjuntos de genes a partir de genes isolados. Isso, claro, através da influência da seleção natural. E exemplificando, eu acho que um dos principais exemplos desse tipo de especiação em ilhas isoladas é o dos, dos pássaros centiões da ilha de Galápagos, que foi crucial para que Darwin desenvolvesse a teoria da seleção natural para quem quiser mais detalhes, porque eu não vou entrar muito, muito não vou aprofundar muito, uh, eu, eu recomendo fortemente o, a consulta ao livro do próprio Davi, A Origem das Espécies, porque para muitas pessoas uh, é um livro essencial para todo estudante de biologia e até para pessoas legas também. Uh, então, dito isso, João, você, além desse exemplo que eu dei agora, você conhece algum outro exemplo prático?
3: isso sim, Léo. É o caso do arquipélago, arquipélago oceânico Fernando de Noronha, né, que está localizado ao lado da costa Nordeste aqui do Brasil, e que, por coincidência, é oficialmente uma área de proteção ambiental, ou seja, uma APA, e uma unidade de conservação. Né, um conceito que foi o tema do nosso podcast anterior. É, lá em Fernando de Noronha né ocorre a presença de grupos taxonômicos que são endêmicos e que, dentre eles, né nós podemos citar a população de as famílias Tiranide e Vironide, que são famílias de aves, né? além da espécie Zunaida auriculata. E, assim, né, diversos trabalhos, ele tinha apontado uma relação entre a ave fauna dessa APA, né, de Fernando Noronha, mas também é, que tem apontado que essa área tem sofrido diversos impactos ambientais que vão incluir desde a perda da vegetação original na área escala, até a extinção de eventuais espécies endêmicas que existiam ali, nessa UC. E aí, alguns tra outros trabalhos, também relatos históricos, vão deixar claro né, que teve essa redução considerável na quantidade de aves marinhas, por exemplo, que ainda ficavam o local ali. Então, apesar de hoje, atualmente, ainda estarem descobrindo espécies que são endêmicas da, ali de Fernando de Noronha, né, se estima que a diversidade que, que era. É, Existente foi bastante reduzida, né, por causa desses impactos ambientais, além da própria pressão né, que é causada pela, pelo isolamento desse conjunto de ilhas, né, desse arquipélago. Né? Ainda assim, né, no entanto, existe uma carência de trabalhos científicos que falem melhor né, sobre essa taxonomia e a biologia dessas espécies nativas dessa APA de Fernando de Noronha. Além também de estudos que investigue a biogeografia dessas espécies, né, o grau de endemismo e as ameaças de extinção, né, além da presença de espécies exóticas e outros impactos que acabam por atingir a fauna nativa. Né. E aproveitando, né, que não tem como não falar né, dessa nova namoradinha do Brasil ou fenômeno que é como, é, estão falando agora, a Pfizer, né? <risos> brincadeira, gente, eu estou falando da Juliette Freire. Que foi a campeã né, da edição desse ano do BBB, né, que é um programa de televisão, é que, quando ele estava confinada no programa, ela foi homenageada com seu nome sendo dado para uma ave endêmica que foi encontrada perto de Noronha. E, então, meus né, pesquisadores do projeto Aves de Noronha, né, que realizaram a primeira etapa de coleta de material esse ano, né, enquanto o programa estava rolando, é, das espécies marinhas e terrestres que estavam ameaçadas de extinção, como a intenção do, do projeto era de fazer né, ações e ações de preservação e também criar um observatório, eles acabaram por dar o nome da Juliette para um pássaro que eles encontraram. Tá? Então, é, a pesquisa então, desse projeto ela vai buscar envolver tanto moradores e turistas com informações e a apresentação do trabalho deles. Tá? Então, as aulas que são capturadas elas vão ganhar nomes de famosos é, que ajudam a aproximar as pessoas desses animais endêmicos. E por isso, né, uma ave da espécie cebito ganhou o nome da paraibano né da Juliette. Então, parafraseando o que a bióloga Cecília Licarião falou, que é a coordenadora do projeto, né, sobre a homenagem da ave, ela falou: Juliette é nordestina, mulher arretada. Quando capturamos esse cebito, a ave estava, estava brava. Por isso, fizemos essa homenagem e esperamos que a Juliette do BBB venha a Noronha para observar a Juliette insular. Então. Pela Abna ter sido encontrada ali nas regiões próximas à Paraíba, é... ela recebeu essa homenagem da Juliette, com o nome da Juliette. Diz a mãe.
4: É muito legal. Eu acho uma estratégia muito boa para a conservação, porque, olha, lá. Matinha aí, que muitas vezes a gente não sabe pronunciar. Nós que somos biólogos, né, estudantes aí, imagina algum outro cidadão. Aí, beleza, fala um nome, sei lá, Tito Burcata ninguém tá, tipo, nem aí. Agora eu falo o pássaro da Juliette, pô, eu quero ver agora qual é esse pássaro da Juliette, porque, tipo, eu não vi e tô super curiosa porque remete, né, a, assim, cultura pop, posso dizer. Exatamente.
0: Então, muito massa
2: esse exemplo aí. Gostei.
0: E um outro comentário pertinente é que nunca mais eu julgo os estadunidenses serem ruins de geografia, porque só durante a pesquisa para esse podcast que eu descobri que fenômeno de Noréia não fica no Rio. Mas, para em Pernambuco.
3: Sim, meu Deus. É jurando que era do Rio. <risos> Durei milhões.
4: Consequência dos atores globais. Que a gente só Sim, vê verdade. ator global no falar, né? Mas agora
0: não Só fala pensa. em termos de Noronha quando fala em ator
3: global. Exatamente. Então, para quem quiser saber mais sobre o projeto né, de, de levantamento de árvores de, de, né, de espécies que são idênticas de Noronha, eu vou compartilhar lá no grupo e vocês podem dar uma olhada.
4: É, aproveitando aí, muito legal que o João falou, deu um exemplo, né, de biogeografia de ilhas, falando de uma ilha, né? Mas nem sempre acontece de forma tão literal, né? É, não precisa ser um montículo de terra rodeado de água. É, para variar um pouco no exemplo, vou falar do Cerrado, mais especificamente dos Morundus. Não sei se todo mundo sabe o que é o Morundu, mas eles são montículos de terra, que estão espalhados, assim, geralmente tem mais de um, né? E já houveram várias teorias para a origem dos murunduns, mas a mais disseminada é a associação com cupins, com cupizeiros. Mas não que esses montículos de terra sejam a casa dos cupins. Na verdade, esses montículos de terra seriam é, o reflexo das construções que os cupins fazem é, sobre o solo, né? Debaixo do solo. Então, eles vão no túneis e a terra que forma lá em cima o Murundum é a terra de descarte. E aí, os Murunduns eles podem ter tamanhos variados, assim, mas é, o maior, assim, que já, que já foi visto, creio eu, que foi aquele que tem 10 metros de diâmetro e 2 de altura. Então, muito grande e, tipo, quem, quem realiza essa construção seria... Os cupins, que são insetos tão pequenos, então, a depender do tamanho dos morunduns, é, pode ser construções centenárias, até milenares aí, construída pelos insetos. Eu vou colocar uma foto aí para vocês verem. A galera aqui que está me escutando está lá no grupo do WhatsApp. Para quem está escutando na aula, eu vou colocar também a mesma foto no chat aí. Depois vocês podem, podem ver. Mas então... O exemplo que eu vou usar vai se basear num estudo é, de um campo de murunduns lá do Mato Grosso. Nesse trabalho foram testadas algumas hipóteses, e dentre elas tinha a hipótese de que a riqueza de espécies está relacionada com o um grau de isolamento. Aí o nosso cenário. O nosso cenário vai ser um campo de murunduns que vocês já viram aí na foto, e ele está é, inserido na vegetação de campo limpo do cerrado. Para quem não conhece o campo limpo, é uma vegetação onde tem predominantemente espécies é, de gramíneas ou, no máximo, uns, umas herbáceas ali. Não, não tem indivíduos muito grandes. Não, não costuma ter arbustos e, se tiver, são bem poucos. E também a gente vai ter uma, hora, uma outra... Área, que vai ser a nossa área fonte, que vai ser o cerradão, que ali sim tem várias espécies arbustivas, é, tem algumas árvores assim, com certeza tem bastante indivíduo em uso. Bom, os murunduns dessa área, eles foram medidos é, em altura e diâmetro, e também foram tomadas a distância de cada murundum em relação à nossa área fonte, porque no caso é um campo tem vários, né? e eles vão se afastando da área fonte que é o cerrado. E também foi registrado o número de indivíduos é, das espécies vegetais que crescem sobre esses a altura e o diâmetro é, dessa, dessas plantas. Aí ao todo foram inventariados 89 morunduns, sendo que 49 desses morunduns não tinham a presença de nenhum indivíduo vegetal, mas nos que tinham plantas crescendo sobre eles. É, ao todo registraram 571 indivíduos, plantas, né, pertencentes a 45 espécies diferentes. E a riqueza dos murunduns, ela variou de 0 a 16 espécies e a densidade variou de 0 a 37 indivíduos por murundu. Mas onde estavam esses murunduns que foram os mais biodiversos, que tinham mais indivíduos vegetais? foram os murunduns que estavam mais próximos das, da fonte, do cerradão, né? Enquanto que naqueles murunduns que estavam mais isolados, foi constatado não só um menor número de espécies, mas também um menor número de indivíduos. E esse contraste de riqueza e diversidade em relação aos murunduns é, mais próximos ao cerradão, mais próximos à área, fonte, pode ser um reflexo de uma maior heterogeneidade de habitats próximos à área fonte. Porque, de forma geral, é mais fácil a planta se disseminar nas proximidades da planta-mãe, né? Tem, assim, as exceções, tem plantas que é, se propagam muito longe da área-mãe, mas para tudo tem um limite, né? Então, é mais fácil se propagar próximo da, da planta-mãe que estaria ali, provavelmente... Ou no cerradão, ou nos seus arredores. E também é mais fácil até para os cupins, né? Para eles chegarem até lá. Porque os cupins, a gente supõe que eles estão vindo do cerradão, que é onde tem muita matéria orgânica para eles se decompor. Então, quanto mais próximo do cerradão, mais fácil seria de colonizar uma nova área. E construir o morundum. Mas e o tamanho desse morundum Teria influência sobre a biodiversidade? que como eu disse, eles podem ter diversos tamanhos. Aí, no caso, eu vou entrar um pouco brevemente sobre o tamanho da área, porque aqui ela está relacionada com o grau de isolamento, porque os indivíduos maiores eles foram registrados mais próximos ao Cerradão, provavelmente porque eles foram primeiramente colonizados. Como eu disse, os cupins estão partindo da nossa área fonte com é o Cerradão, né? então eles vão colonizar áreas próximas. E foi visto, né, que quanto maior a área do Murundum, mais alto, maior diâmetro, é, mais terreno tem para as plantas se estabelecerem, né, inclusive aqueles menos isolados, que são os maiores, neles foram encontrados indivíduos de maior porte, que são bem, maior porte assim, arbustos, que são típicos do, do cerrado. E a menor riqueza e a diversidade daqueles que estavam mais distantes, mais isolados, pode se relacionar também com a dificuldade de migração da semente dessas plantas para chegar em zonas mais longes, né? Pelaquele motivo que eu falei, a dispersão mesmo. Porque, por exemplo, é, nas plantas do, do, Serra, do campo limpo, que são as gramíneas, a grande maioria é dispersada pelo vento. Então, o vento com certeza vai levar ela com a uma distância mas, né? Quanto maior a distância, menor a efetividade. E aquelas outras que são arbustos, muitas vezes elas são dispersadas por animais é, que podem estar mais presentes dentro do cerradão da área fonte, onde tem é, condições mais favoráveis para o seu estilo de vida.
1: Ainda dentro desse conceito e focando mais na questão de especiação, eu encontrei, eu recentemente estava lendo um trabalho que é sobre os mecanismos que, de especiação que ocorrem sobre uma população de aranhas do gênero Vitalos, que ocorrem no sul e sudeste do Brasil. É semelhante a, a, ao exemplo que você trouxe, está muito envolvido, Amanda, com a, a vegetação. Bom, bioge, biogeograficamente, o ancestral dessas espécies possuía mecanismos de dispersão limitados, pois são animais de hábitos sedentários e que não costumam percorrer grandes distâncias fora de sua área. Geralmente, esse, esses animais são oportunistas e aguardam a presa passar por seu habitat para atacar, que é o famoso hábito de sem espera. E esse estudo, ele verificou que o principal fator na especiação dessas duas espécies foi uma barreira geográfica formada pelo avanço e o desenvolvimento de uma vegetação de araucárias, que teve início no período Holoceno. A, a espécie ancestral de, dessas duas espécies, ela evitava a vegetação araucária e ela preferia plantas herbáceas. E à medida que essa vegetação de araucárias avançava na região, ocorria então a formação de dois novos ambientes com características e clima, climas distintos. Com o passar do tempo, isso acabou levando a um grau de especiação, formando duas novas espécies, a Vitalus roseus, no sul, e a Vitalis velutinus, no sudeste. E o interessante de se observar é que esse evento de especiação alopátrica ele está relacionado intimamente com os hábitos do ancestral, que evitava a vegetação araucária. Gente, eu
4: volto do além aqui para falar procurem é, sobre floresta de Murunduns. Tem bem ali na Chapada Diamantina. Eu trouxe um exemplo do Mato Grosso, mas tem um local muito legal aqui no Nordeste para vocês conhecerem, quem sabe visitar. É bem legal. Murunduns são coisas muito legais, gente. Sério, tem um mundo assim, de informações bem, bem interessantes.
0: E dando uma olhada aqui, à primeira vista eu achei que Murundu era só um montinho de terra, como aquelas que as formigas construíam, mas é tipo um monte, é parecido como uma mini montanha incrível mesmo. Mas Sim, é isso, pessoal. Várias. Mas é isso, pessoal. A gente vai chegando a mais um final de episódio. Espero que tenha sido esclarecedor. Vou me despedir aqui dos meus colegas, mas antes uma mensagem final. Viva o SUS, vacilem-se e para não perder o costume, bora Bolsonaro.
4: Fora, Bolsonaro! Porra,
1: porra. É.
0: Até mais, tchau!